0: Glória a Deus, agora abra sua Bíblia comigo em 1º Reis, capítulo de número 13 Irmãos, nós estamos filmando, é, estamos ao vivo na internet Então, você está com seu celular aí, eu sei que você né, gosta de fazer um selfie, de fazer uma filmadinha Fica à vontade, agora não se preocupe em registrar esse momento, se preocupe em desfrutar dele Amém? Desfruta do momento de repente você vem aqui, você vai passar o tempo todo filmando, fazendo selfie E você não pega uma palavra no seu coração Não pega uma palavra no seu espírito Amém? Para você ver depois, vai estar na internet Depois você baixa lá, é de grátis Amém? Para você tirar foto depois, copia lá que está nas redes sociais É tudo para vocês Amém? Amém? Ah, nós estamos fazendo café para glorificar o nome de Jesus. Irmão, evento não é para a glória de Deus. O que a gente está fazendo para Jesus? Eu não faço café para Jesus, eu faço para vocês. Amém? O que glorifica? Deus. Quando você vem no café, eu estou indo lá para a glória de Deus. Não. Quando eu quiser, glória, quando eu glorifico a Deus, eu entro no meu quarto, vou orar, vou buscar a Deus. Evento, irmão. Evento é para tocar pessoas. Eu vou fazer esse evento para Jesus. Jesus não precisa de evento. Eu faço evento para pessoas, para que o maior número de pessoas sejam tocadas para a glória de Deus. Amém? Então é isso, o evento é para tocar pessoas. Se você vem num evento e você não participa, você passa o tempo todo conversando, o tempo todo é filmando, o tempo todo você não pega o negócio. Não pega, não pega, você não pega. Verdade Então presta atenção Irmão, a unção precisa de duas coisas Eu Já falei isso ontem Ela precisa de tempo e reverência Por isso que as nossas conferências Elas são sempre de quase uma semana A convenção é seis dias A escola, o reino movimento é sete dias A primícia é sete dias Para dar tempo a gente mergulhar profundo Amém? Não dá para fazer aquele cultinho de uma hora Não dá? Ah, mas o espírito é sujeito ao profeta Mas a gente não quer sujeitar a gente quer ficar bem à vontade Primeiro reis capítulo 13 Eu vou ler um texto meio grande aqui Então eu preciso da sua atenção Diz assim Por ordem do Senhor Primeiro reis 13 Por ordem do Senhor Um homem de Deus veio de Judá a Betel Quando Jeroboão estava junto ao altar Para queimar incenso clamou o homem encontra o altar por ordem do Senhor Altar, altar, diz o Senhor Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso E ossos humanos se queimarão sobre ti Deus naquele mesmo dia Deu naquele mesmo dia um sinal Este é o sinal de que o Senhor falou O altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus Que clamava contra o altar de Betel Estendeu a mão sobre o altar dizendo Pegai-o, mas a mão que estendeu contra ele se secou E não podia recolher O altar se fendeu e a cinza é, se derramou do altar Segundo o sinal que o homem de Deus Apontara por ordem de, do Senhor Presta atenção, você vai ver aqui Muitas vezes por ordem do Senhor Por ordem do Senhor Ele não era só um homem de Deus Ele era um homem de Deus que estava debaixo De uma ordem do Senhor Você pode ser um homem de Deus Andando em desordem Pegou? Pegou? É, versículo 5 O altar se fendeu e a cinza derramou tá, 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 Já li o 5 né Versículo 6 Então respondeu o rei ao Senhor Ao homem de Deus Ora ao Senhor teu Deus E roga por mim Para que se restitua a minha mão Pelo que o homem de Deus orou Ao Senhor e a mão do rei lhe foi Restituída e ficou como antes Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a minha casa e come alguma coisa e eu te recompensarei, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes, assim foi-se Assim foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho aonde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Irmão, a gente precisa discernir profeta velho de profeta maduro. Cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que ele dissera ao rei, perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se foi o homem de Deus que viera a Judá, então disse a seus filhos, abordai-me um jumento, abordaram-lhe o um jumento e ele montou, foi pois o homem de Deus e encontrou-a sentado debaixo de um carvalho, e perguntou, és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Respondeu ele, sou então ele disse, vem comigo a minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: Não posso voltar contigo, nem, com, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, nem beber contigo neste lugar. Foi me mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Respondeu-lhe ele, Eu também sou um profeta como tu. Não é não? Um anjo me disse, por ordem do Senhor, faz-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentia-lhe. Então ele voltou, comeu pão na sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra. Você está entendendo aqui? Ele fez o cara pecar e depois disse assim Assim diz o Senhor para você, você tá... <risos> Assim diz o Senhor Porque foste rebelde à palavra do Senhor E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou Te mandara Antes voltaste, comeste pão e bebeste água No lugar que, e que te dissera Não comerás pão e nem beberás água O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que fizera voltar abardou-lhe o jumento. Este se foi, mas um leão encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho e o jumento e o leão estava parado ali perto dele. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o o leão parado junto ao corpo E foram e disseram Na cidade aonde o profeta velho Habitava Ouvindo o profeta que fizeram voltar Do caminho disse este homem, de, este homem de Deus Que foi rebelde à palavra do Senhor Perceba ele era um homem de Deus Mas foi rebelde à palavra de Deus Isso é muito violento O Senhor o entregou Ao leão que despedaçou e matou Segundo a palavra Que o Senhor lhe tinha dito disse a seus filhos, abordai me um jumento, e eles abordaram, então ele foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parado perto do cadáver, o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento, olha aqui, Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento e levou de volta à cidade para chorar e enterrar. Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e plantearam dizendo, Ah, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos, Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo-me os meus ossos junto aos ossos dele». Pois certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor Clamou contra o altar que está em Betel Aleluia Obrigado Senhor pela Tua palavra Eu preciso da Tua graça Para pregar essa palavra Para ministrar os nossos corações Para falar daquilo que o Senhor deseja nesse dia Daquilo que o Senhor ministrou comigo No meu coração Eu preciso de Ti tanto Senhor Tanto preciso tanto da Tua ordem, da Tua vontade Fala conosco, Senhor, não deixe que nada nos distraia. Me dê voz, me dê sabedoria, me dê entendimento para desfilar nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Temos falado uma coisa nesses dias aqui muito forte. É... Sobre que o que Deus vai fazer em você já está em você. Já está com você, Deus colocou um fruto dentro de você você é, um, você é um fruto Tem um fruto aí dentro que precisa frutificar Que precisa vir para fora É como aquele milho de pipoca Dentro do milho tem uma pipoca Mas você não vê Você tem que botar numa panela, acender o fogo, botar azeite E quando aquilo adquire uma certa temperatura Ela puff, vem para fora às vezes, para tirar o que tem aí dentro, você precisa andar em outra temperatura. Já está aí dentro, irmãos. Mas se você andar nessa mesma temperatura, você nunca vai ver o que você carrega. Você vai precisar aumentar o fogo, você vai precisar aumentar a temperatura. Você vai precisar é, andar num outro nível. E para isso é mergulhar. Quanto mais você mergulha, mais você vem para fora. Amém? Quanto mais você se esconde, mais Deus te mostra. É uma loucura. Quanto mais você se esconde, mais Deus te mostra. Então tem algo aí dentro que precisa vir para fora. Né? Eu, eu, eu prego o Evangelho quase todo dia. É, e, e eu não costumo ir na Bíblia se o Senhor me dar uma palavra. Eu sempre vou no Senhor. Alguém me diz, pastor, já está com a palavra preparada? Eu disse, não, eu estou com o pregador preparado. Eu não preparo a palavra, eu preparo o pregador. E a palavra flui Aí claro, depois que ela flui Então eu escrevo E vou organizar o que eu vou dizer Mas eu, o bom é estar preparado o pregador A palavra está pronta A palavra não volta vazia Por isso que tem pessoas que estão em pecado Continuam pregando E Deus faz o que eles estão dizendo Aí você fica Como é que Deus usa esse homem que está desviado? Porque a, Deus tem compromisso com a sua palavra A palavra não volta vazia O cara pode estar tá desviado O cara pode estar tá em adultério a palavra de Deus Ela vai se cumprir Mas na boca dele Deus não está usando ele Deus usa quem ele quiser, irmão Agora, ser usado por Deus Não significa ser aprovado por Deus Ser usado por Deus Não significa ser aprovado O que te aprova não é o serviço O que te aprova é andar debaixo da ordem de Deus por isso que um homem de Deus, ele precisa estar debaixo da ordem de Deus. Não adianta que só ser homem de Deus. Ele precisa ter uma ordem de Deus. Foi mandado um homem de Deus a Betel, debaixo de uma ordem de Deus. A gente serve a Deus, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente é pego e falando coisas da nossa alma. E depois a gente pede perdão. Senhor oh Deus, perdão. Não era bem isso que eu queria falar, mas foi isso que a gente falou. Então... Eu sempre peço para Deus, Senhor, me dar formas de tocar as pessoas. Eu não peço uma palavra, eu peço o teu coração. Senhor, me dá o teu coração. Eu quero ter o teu coração de poder tocar as pessoas como o Senhor toca. De poder impartir com as pessoas como o Senhor imparte com elas. Foi isso que Jesus disse em João 15, 9 e 10. Ele disse, como o Pai me amou, eu vos amei. Ele disse, eu amo vocês, não é como eu quero, eu amo como o Pai ama. Então o maior segredo de um ministro É aprender a amar as pessoas Aprender a amar o que ele faz Como o pai ama E Jesus diz assim ó, Se os meus mandamentos João 15 10 Permaneceis no meu amor Como é que eu permaneço no amor? É quando eu guardo os mandamentos Permanecer no amor de Deus Eu preciso andar em obediência Obediência e amor estão atrelados O Senhor disse Se você não guarda os meus mandamentos Você não me ama E ponto final Amém? Amém? Então o amor está fundado na no, 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 obediência, o que te protege não é a, a, o apóstolo, não é o pastor, não é o título, não é o dinheiro, o que te protege é a obediência, a obediência que te protege, não é o título que você carrega, não é, é porque você é o pastor, presidente, ou porque você é o, o fulano de tal, não importa isso não te protege, o que protege é você obedecer, se você obedece, você permanece no amor de Deus, e se você não está obedecendo, você não está permanecendo, amém? então, foi falado muito sobre amor aqui ontem, hoje o, o textual do, do evangelho, João 3:16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma expressão inexplicável de tal maneira não tem como você é, amar de com o amor de Deus, se não for de tal maneira Até você muitas vezes vai, é, vai dizer Meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui amar essa pessoa? Não existe regras para você amar A única é obedecer Então peraí, eu, só, eu tenho que amar só quem obedece? Não, eu tenho que amar todos Amor de Deus Eu amo com o amor de Deus Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos que nós vamos precisar alinhar o nosso comportamento profético. Porque tem muita gente falando muita coisa. Né? Todo mundo está falando, todo mundo quer discipular a igreja. Todo mundo na internet tem uma palavra para a igreja. Todo mundo. É, eu estava sentado aqui ontem, assim, ó, umas 10 pessoas me procuraram, tem uma palavra para você. E eu acredito que eles têm mesmo. Então tem muitas palavras, mas nem tudo é para dizer na hora. Tem muitas palavras. Eu tenho pregações no meu iPad aqui que eu nunca preguei. Por quê? Não sei. Não sinto entendimento que é para fazer isso agora. Então tem muitas palavras. Nós estamos num ambiente com muitas informações. Muitas palavras. Muita gente dizendo o que quer. Tentando discipular a igreja. Para tudo, irmão. Vamos ler as escrituras. Vamos ver o que, é que o Senhor está falando com a igreja. O que, é que o Senhor falou para a igreja para esses dias. Amém? Não, não segura muita. Eu até falei uma, uma expressão aqui essa semana. Eu quero segurar as coisas que estão vindo para mim de mão aberta, para nada parar em mim. Amém? Amém? Então, querido, primeira coisa que nós vamos precisar mudar no nosso comportamento de ministro. É nós vivemos numa cultura de aquisição, não de, de renúncia. Nós vencemos, nós vive, recebemos uma palavra do Senhor que é para vencer o mundo. Mas nós pregamos o Evangelho para vencer no mundo Não para vencer o mundo O Evangelho que é pregado muitas vezes Não é para vencer o mundo, é para vencer no mundo Então se eu estou vencendo no mundo Não importa se eu estou vencendo o mundo Ou se o mundo está me vencendo Pegou? Se eu, o interessante é se eu estou vencendo no mundo Se eu estiver vencendo no mundo Não importa se o mundo está me vencendo o importante é que eu estou vencendo no mundo Mas o evangelho ensina você a vencer o mundo Não é vencer no mundo E muitas vezes para vencer o mundo Você não vai conseguir vencer no mundo Está pegando isso no seu espírito? Então o nosso comportamento Nós temos uma cultura de aquisição Não de renúncia Uma cultura de aquisição modelada Modelando um evangelho de padrões de consumismo tudo eu tenho que ter, tudo eu preciso ter. Né? Eu preciso ter divertimento, satisfação, animação, aventura, coisas. Porque nós não sabemos viver na renúncia. E as primícias é justamente para isso, para viver renúncia. Vou falar de novo. A gente vem para a primícia para viver renúncia. O fato de vir dormir na igreja. Não é para ah mas eu pensei que a gente ia orar até de manhã não é para você dormir no colchão para você deixar sua casa para você não comer para você renunciar para você aprender a ter a gente precisa voltar a uma cultura de renúncia amém renunciar a tudo Jesus diz quem não renunciar por amor de mim não é digno de mim qual é o bem mais precioso que você tem qual é e é a sua vida não vai viver outra, essa é a sua vida. Você não vai viver outra vida. O bem mais precioso que você tem é a sua vida. Quando Deus está perguntando para você deixar tudo, o que, é que Ele está dizendo para você deixar? A sua vida. Deixar coisas e não deixar a vida não significa nada. É deixar a vida, irmãos. É difícil obedecer a vontade de Deus e obedecer a nossa vontade. O problema é que a gente não entendeu que a autoridade tem a ver com renúncia, não com conquista. Eu preciso renunciar para andar num ambiente de autoridade. Amém? Quanto mais eu renuncio, mais autoridade eu recebo. E eu quero orar para uma geração de filhos da renúncia. Amém? Filhos da renúncia que são gerados com ofertas de amor, não com ofertas de moeda de troca. Filhos da renúncia servirão de matrizes para multiplicar a geração do avivamento Filhos da renúncia vão servir de matrizes para multiplicar a geração do avivamento Um evangelho baseado em renúncia Qual é o meu modelo de evangelho? Quem é o meu maior modelo no evangelho? Quem? E o que, é que a Bíblia fala sobre Jesus? Que esvaziou a si mesmo Deixando a sua glória Tomando a forma de servo Sendo obediente até a morte e morte de cruz E depois Deus lhe deu um nome Que está acima de todo nome A qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que Jesus é o Senhor Ele é o meu modelo maior que deixou a sua glória Quando Jesus disse lá no Getsemane Pai, se possível Afasta de mim esse cálice O que, que ele estava dizendo? Pai, estou com medo de morrer é isso? Não O que Jesus estava pedindo era o seguinte Pai Porque naquele momento Deus ia deixar ele E seria a primeira vez Em toda a eternidade Era um sentimento Que Jesus não conhecia O pai teria que se afastar dele Porque Deus não comunga com a maldição Com o pecado Ali houve uma separação, Jesus estava abrindo mão da presença de Deus Por isso que ele diz, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade Jesus não estava dizendo, eu não quero morrer Ele estava dizendo assim, eu não quero ficar sem você Eu não quero ficar sem você, Deus Você é meu pai, eu não quero ficar sem você Por isso que depois ele diz na cruz, Deus Meu Deus, por que me desamparaste? Por que tu me deixaste? Ele não estava sentindo mais não estava mais, Deus não estava ali com ele, nele. Você está me entendendo? A renúncia de Jesus não foi pedido para Deus, Deus me tira da morte. Não, ele está dizendo assim, ó, não me deixa, não me deixa. Irmãos, uma geração que sabe pedir as coisas para Deus. E sabe o que eu aprendo com renúncia? Renúncia ninguém te exige, renúncia ninguém te exige. Ninguém pode te exigir renúncia Quem vai para a cruz obrigado é ladrão Ele ficou no meio de dois homens que estavam ali por obrigação Mas ele não estava ali por obrigação Você vai para a cruz como cordeiro Você decidiu eu, Ninguém tira a minha vida, eu adoro Ninguém exige a minha renúncia. Eu entrego. A minha denominação não me pediu. Meu pastor não me pediu. Não é ninguém que está me pedindo. Eu estou dando porque eu quero. Então nós precisamos aprender a viver em renúncia. Renúncia é eu que decido. Ninguém me exige. Eu não estou renunciando por causa da minha congregação Por causa do meu ministério Eu estou renunciando por causa do reino essa, essa é a mentalidade que eu preciso ter Amém? Então o comportamento profético para esses dias, irmão, vai discernir Se nós somos só homens de Deus Ou se nós somos homens de Deus andando debaixo da ordem de Deus Porque nós vamos ter muitas decepções nesses dias também E nós vamos ter muitas decepções E muitas frustrações porque Por isso não firme a sua vida em outro lugar Que não seja Jesus Cristo Não firme o seu ministério em denominações Em homens Amém? Amém? Louvado seja Deus Alguém diz, ah Luiz, quando eu crescer quero ser que nem você Não, você tem que ser que nem Jesus Você tem que ser um homem como Jesus eu posso ser uma referência para você Mas eu não sou o teu modelo O teu modelo é Cristo A gente pode ser uma referência Ok, eu sei lidar com isso Mas não modelo O modelo é Cristo Ele é o meu modelo é o meu aferidor de medida De santidade, de amor, de renúncia De fé, de poder Ele é o meu modelo Não coloque suas expectativas em pessoas Amém Tenha amizade, sirva os irmãos porque eu não posso só ser homem de Deus, Jacques. Eu preciso ser um homem de Deus debaixo de uma ordem de Deus. Porque nesses dias vai também discernir. O Juscelio falou disso aqui essa semana. O Fernando também. O sujo vai se sujar mais. E o e, e, e eu, eu limpo vai se limpar mais. E Deus é longânimo. Tem muitos de nós, irmãos que Estamos levando a vida Deixa a vida me levar né? Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer para você Basta, chega Ou você agora ou se converte ou sai da estrada Ou você agora muda suas, o seu comportamento As suas atitudes Ou você sai da estrada Porque você não vai poder atrapalhar Com o seu comportamento O modelo original de ministros Que Deus quer fazer para esses dias Em nome de Jesus Cristo e agora eu quero entrar na mensagem de 1 Reis, capítulo 13 Um homem de Deus Que trazia uma palavra de Deus Um homem de Deus Para que, que serve um homem de Deus, irmão? Um homem de Deus ele serve para discernir um profeta de Deus De um profeta que não é de Deus Um homem de Deus ele serve para discernir as coisas que são de Deus E as coisas que não são de Deus a glória de Deus, ela faz isso Quando a luz acende, você vê onde está sujo E a luz está acendendo sobre a nossa nação Alô? A luz está acendendo sobre a nossa nação, irmão E era um dia de festa Esse dia aqui de primeiro reis, era um dia de festa O rei estava na festa, junto ao altar que ele construiu Quem é que construiu esse altar em Betel? Quem é que construiu o altar em Betel e o altar em Dan? Foi o rei Ele estava dando uma festa No altar que ele construiu Irmão, tem muitos altares que não foi Deus que construiu Tem muitos altares que não foi Deus quem fez Não foi Deus que levantou Então o homem de Deus Que estava debaixo da ordem de Deus Chegou lá e disse Altar, altar por quê? Por que ele falou altar, altar? Porque tinha dois altares, tinha o um altar em Dan e tinha o um altar em Betel, que foi Jeroboão que construiu. Por isso ele falou altar, altar, ele usou essa expressão dupla, altar, altar, o de Dan e o de Betel. Ele disse, olha, vai nascer um filho, e, e 300 anos depois nasceu o rei Josias. Depois você vai ler a história do rei Josias Em 2 Reis capítulo 23 Versículo 15 ao 19 E o rei Josias fez isso Josias queimou os ossos Ele mandou desenterrar sacerdote Ele diz, ele diz desenterra os sacerdotes Que queimaram o altar, os caras já estavam mortos Ele diz, mas queima os ossos Você já paga a memória para sempre Queima tudo Josias fez isso 300 anos depois, como o homem de Deus havia profetizado Irmão, profetas do altar, homens de Deus que estão andando debaixo de uma ordem de Deus Eles vão trabalhar para quê? O versículo 3 diz o quê? Que naquele mesmo dia, esses sinais que o Senhor falou O altar se fendeu e a cinza que estava sobre ele foi derramada então se prepare, você vai ver muito altar se fender nesse dia. Hoje estou sendo profético aqui hoje, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes no Brasil, mas Deus está preparando a gente para segurar o bebê que está nascendo. Então se prepare, você vai ver muitos altares, muitos altares, muitos grandes altares Fendendo nesses dias. E o que é que vai. vai mas o pastor, mas se, 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 se tirar o altar. Vai acabar o fogo, não vai não irmão Esse aqui não tinha mais fogo, era só cinza Era só cinza E a cinza sobre ele derramou Diz a Bíblia Tem altar que precisa se fender mesmo Porque não tem mais fogo, é só cinza E o Senhor está fendendo altares Que só tem cinza Altares somente com cinza Ele fede Já chegou no lugar que só tem cinza Altar que só tem cinza, não tem fogo Ele fede, ele cheira Cheira mal Deus está mexendo no nosso comportamento, irmãos Um homem de Deus, esses dias eu conversava com ele E ele me dizia Luiz, Deus está mexendo no profético do Brasil Está mexendo mesmo Deus está alinhando a palavra profética Quem tem o um ministério profético no Brasil um Ministério apostólico Principalmente esses dois Que servem de fundamentos Para o corpo Porque um tem ação, ação, outro a visão Que servem para edificação do corpo São ministérios que estão expostos A gente aqui ontem Teve uma reunião com os nossos pastores E a gente disse, nós estamos muito expostos A gente precisa andar mais juntos Cercar mais, um guardar a casa do outro Guardar o filho do outro Amém? Em nome do Senhor Jesus Quem aqui é filho de pastor? Fica de pé Eu quero declarar sobre a vida dos filhos de pastores Amém? Eu quero quebrar qualquer maldição que foi lançada sobre os filhos dos pastores Qualquer imposição de mãos que foi lançada sobre os filhos dos pastores Principalmente da nossa casa Em nome do Senhor Jesus Eu quero quebrar toda maldição que foi imposta Toda, toda transferência que foi derramada sobre os filhos dos pastores, se alguém orou por você, ministrou com você, que não estava alinhado com os céus, eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos, a proteção divina, para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós quebramos qualquer palavra negativa, contra os seus filhos, qualquer encantamento, qualquer sofisma, qualquer fascínio, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos sobre a sua vida, a glória do eterno, sobre a sua vida, filho de Deus. Você não é neto de Deus Você é filho de Deus Amém? Amém Glória a Deus querido E aí o homem de Deus Ele profetizou Ele diz Altar, altar Assim diz o Senhor Um filho te nascerá Da casa de Davi Cujo nome será Josias A qual sacrificará sobre ti os sacerdotes Que fazem mal Fazem mal ao corpo de Cristo Fazem mal à igreja Irmãos E aí o rei que está sentado Levanta a mão, estende a mão E diz, pega ele Quando o rei estende a mão A mão seca Ei, não tente impedir O que Deus está fazendo Ei, não tente parar O juízo de Deus para esses dias Pastor, mas nós estamos começando antes ano Você vai falar de juízo, irmãos Porque sempre que Deus derrama juízo É porque tem estabelecendo justiça também Justiça e juízo há na casa do Senhor Justiça e juízo há na casa do Senhor Vamos alinhar nossas espadas Vamos alinhar o nosso propósito Amém. Por favor, não tente impedir o agir de Deus Mesmo que você seja um rei Mesmo que você tenha um encargo Não tente impedir Eu abri essa reunião hoje Quando eu peguei o microfone Eu falei para você sobre João 16, 20 A mulher sente dores de parto Mas quando é chegada a sua hora Ai, quando está chegando a hora, Brasil meu Deus, a gente precisa se alinhar. A gente precisa estar na posição de parir. A gente precisa... O bebê já está encaixado, meu amigo. Não tem mais o que fazer, amém? Não tem mais o que fazer. Chama o anestesista. Não, não vai precisar de anestesista. Não vai precisar de ninguém para tirar a dor do corpo. Aê, a gente vai parir com o sem problema. Quando chega a hora de Deus, não precisa nem do anestesista. Cadê o anestesista para pelo menos diminuir a dor? Não vai diminuir a dor, irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe por que não vai diminuir a dor? Porque é diferente de uma mulher grávida A mulher grávida, ela gera com prazer e dá luz com dor A igreja é diferente, ela gera com dor Mas quando ela dá luz, ela dá luz com prazer, amém? Quem aqui gerou com dor até agora? Ei, então se prepara porque o bebê já encaixou, meu amigo É chegada a sua hora, Brasil Faraó, você não pode fazer nada uma palavra foi liberada, uma sentença foi liberada, faraó. Deixa meu povo ir para que me sirva. E faraó começou a fazer proposta, Diz não, adora aqui mesmo. O Moisés disse, não, tem que ser no deserto, Deus falou que é lá. E depois faraó veio e diz não, faz o seguinte, ó. Vai, tudo bem, vai, mas não vai longe Ele disse, não, tem que ser longe Depois ele disse, não, não, então vai Mas não leva os seus filhos Ele disse, não, vai nós Vai nossos filhos, vai os netos, vai a família toda Vai todo mundo, ele disse, tá bom Então a última tentativa de farol foi Vai Mas deixa os bens, deixa o que vocês têm Ele diz, não. Além de levar o nosso Você vai ter que dar o seu Para gente ir e adorar o Senhor Com aquilo que nós temos E com aquilo que o Egito vai dar Diferente que dessa vez Já não vamos usar o que o Egito vai dar Para fazer bezerro Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos Preparar bases de missões Nós vamos enviar missionários Agora não podemos enviar agora irmão Não dá para enviar agora. A gente é muito imaturo ainda. A gente não pode para as nações tirar selfie, irmão. Quando você for sair de casa para ajudar alguém, não leve sua câmera, leve seu coração. A câmera vem depois, mas leve seu coração. Depois você pode filmar, você pode registrar, mas leva seu coração. Põe seu coração no negócio. Porque se o seu coração está no negócio A filmagem não te desvia A fama não te desvia O dinheiro não te desvia Se o seu coração está preso no Senhor Nada pode te desviar daquilo que Deus está fazendo através de você Deus vai te mostrar E quer saber, meu irmão? E se Deus te, te mostra, ninguém mais se esconde Ninguém mais se esconde Acabou, é Deus que está fazendo Chegou a hora, meu amigo Agora, por favor não tente estender a mão sobre um altar que Deus está derrubando. O Senhor não te prospera em um sistema que Ele está derrubando. O Senhor não te prospera em um sistema que Ele está derrubando. Ele te prospera naquilo que Ele está edificando. Fica esperto. Fica esperto. Esperto, não tente impedir o que o Senhor quer derrubar. Aí a mão do rei ficou leprosa, o altar fendeu, a mão do rei ficou leprosa, e o rei pediu: ora por mim. E o homem de Deus orou, orou, e nem depois disso depois, Eu não li, eu só li até o versículo 32 Mas no versículo 33 está escrito assim ó, Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu caminho Antes Antes de entre o povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos Qualquer que o queira consagrava sacerdotes dos lugares altos a mão dele secou Ele viu a glória de Deus Ele foi curado Mesmo depois disso Ele não mudou o seu coração Tem coisa que não adianta mais irmão. Não tenta erguer Coisa que Deus está tentando derrubar Não tenta mais não, não adianta Tem pessoa que precisa converter Tem pessoas que não adianta Você querer curar a mão dela Para que ela volte ao serviço você tem que curar o coração, convertei os vossos corações, circuncidai os vossos corações. Não é a mão, é o coração. O que estava seco ali não era a mão, era o coração, irmão. O homem de Deus restaurou a mão, restaurou o serviço, mas não restaurou o coração. Tem gente que não adianta mais, não adianta. Como que não adianta? Tem, todo mundo tem, não, irmão, eu não estou falando de pessoas que Deus quer salvar, eu estou falando de pessoas que Deus não quer mais usar. Salvar, Deus quer salvar todos Por isso que muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Deus quer salvar, claro Não desista de ninguém que Deus quer salvar Deus quer salvar todos Mas Deus, Deus não quer mais usar todos não Não adianta Tentar reposicionar pessoas Que Deus não quer mais usar não adianta, por quê? Porque precisam se converter Precisam circuncidar seus corações Precisam circuncidar suas mentes Precisa, não adianta Para tudo Tem mão de reis que Deus não vai mais restaurar E ponto final Eu falei para você que era pesado essa palavra Eu sabia que você não ia dar glória a Deus Um só, graças a Deus, irmão Fica comigo aqui, não vai embora, tá? Cuidado irmãos, eu estou vindo aqui hoje como um profeta de ofício Eu sei, eu sei Eu sei que eu sou provado por tudo que eu denuncio Eu sei que essa palavra vai me provar também Hoje de manhã eu acordei, fui tomar banho, pensei Deus, eu queria tanto falar O Juscelio Deus usou o senhor, o senhor usou o pastor Josélio, pastor Fernando, para dizer que uma onda de milagres estava vindo. Eu queria tanto mover em milagres hoje. Eu sou um pregador de milagres, Deus. Eu não sou esse cara que fica falando, batendo na igreja. Eu não sou isso, Deus. Eu não quero ser assim. Deus disse: "Fica tranquilo, os milagres vão acontecer naturalmente". Eu quero ser um homem de Deus. Ele disse: "Você quer ser um homem de Deus ou você quer ser um homem de Deus que anda debaixo de uma ordem de Deus"? Homens de Deus andam debaixo da ordem de Deus. Homens de Deus não fazem o que querem, não pregam aonde querem, não vão aonde querem, não dizem o que querem, não comem o que querem. Homens de Deus precisam ouvir o, o que o Senhor quer que eu coma, o que o Senhor quer que eu diga, aonde o Senhor quer que eu vá. Deus disse: vai lá e não come lá. Não se comprometa com as denúncias que você Com o lugar Se comprometa com a palavra, não com o lugar Porque tem muitos lugares que Deus está desinstituindo Porque perderam a palavra Eu sei que essa palavra ela, ela, ela é terrível Eu sei que daqui a pouco está cheio de gente na internet me, me arrebentando Não tem problema Eu também estou sendo Sentenciado por ela amém, não tente defender altares enganosos, amém, não tente defender altares, Deus quer que para o serviço ali, eu não estou dizendo que nós não temos que ter misericórdia, por favor, misericórdia é uma coisa, mas concordar, você não pode mais, amém, você não pode mais, e eu vou ser bem categórico, não tente levantar um altar, que Deus está tentando destruir. E não diga, ah, eu estou aqui para ajudar, pastor. Estou ali para ajudar. Não vai ajudar. Você vai morrer junto. Você não vai ajudar. Deus está derrubando. Ninguém pode ir contra, contra, contra o que Deus está fazendo. Você não consegue fazer. Sabe quando o Paulo estava dentro do navio? Lá em Atos 27. Paulo pulou, ficou em cima e disse, gente... Ó, oh, Deus falou para mim que vai ser terrível a viagem. Todo mundo, cala a boca, ó, tu é escravo. Algemadinho, gemadinho, fica aí. Ele disse: É, só querendo avisar. Daqui a pouco a onda começou a crescer. Aí o comandante disse: O que é que Deus falou mesmo? Ele disse: Ó, ah, eu falei para vocês, então só tirar o gema dele. Aí pronto, Paulo já era o comandante do navio. Ele disse: Ó, oh, gente, Deus falou para mim que vai afundar, mas ninguém vai se perder. Tem muitas estruturas que Deus vai ter que afundar para salvar as pessoas. Tem estruturas que Deus vai afundar para tirar as pessoas dali. Paulo disse: Ó, a estrutura, o navio vai afundar, mas ninguém vai se perder. Ninguém. Eles tentaram segurar as coisas. Paulo disse: Não, 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 não segura nada. Joga tudo na água, a gente vai perder tudo. Mas não vão perder a vida, né? vão ser salvos. Aí Paulo disse, ó, sabe aquele trigo ali? Ó? Come hoje o trigo e joga o resto fora Joga fora é, Porque a comida que você comeu é só serve até aqui mano. O que Deus vai fazer nos próximos dias E anos e meses Joga esse trigo fora Eu vou te falar de novo Joga esse trigo fora e volta para a profecia Volta para o profético Amém? Tem trigo que está embolorado aí dentro do seu navio Sabe o que é está que impedindo você de receber novas revelações? É esse trigo velho estocado aí no teu celeiro Joga esse trigo fora A Bíblia diz em Provérbios 7 Alguma coisa, eu esqueci Não sei o que, 27 Diz que, para que o feno tem que ser tirado do celeiro Para que apareçam os renovos Você está estocado com comida velha Joga essa comida velha fora Para que apareçam os renovos Princípio a princípio não vai quebrar nunca Os princípios da sua vida que são princípios e acabou Mas tem revelação nova chegando, amém? Quem é que secou a mão do rei, irmão? Quem é que secou? Agora a minha, a minha pergunta é Secar a mão do rei estava incluído na sentença? Não A sentença era contra o altar era contra o sistema Mas o rei foi tentar defender o sistema Ficou com a mão seca Deus quer matar você Deus quer secar você Deus quer tirar a sua autoridade Não, mas não tente parar o que Deus está fazendo Você vai perder a autoridade Você vai perder o serviço Você vai perder Isso não está incluído na sentença Mas Deus põe então o rei disse Roga por mim, ou seja, faz uma longa oração por mim Secamão não fazia parte, irmão Secamão não estava na sentença Mas já que você quer se meter em coisas que eu estou derrubando <risos> Você já entrou na prova por ajudar alguém que Deus estava provando? Já? Deus disse, eu estou tratando dele falar, Você falar se meter como o bom samaritano? E Deus diz, não, peraí, eu estou tratando agora Não faz nada por ele não Eu estou ensinando ele Aí você diz, não, eu só vou ajudar meu irmão Você fala, ajuda, Deus diz, agora eu vou pegar você também Para você ficar esperto Que quando eu estou fazendo, você só ora E chora por ele intercede por ele, mas não faz nada Tem pessoas que Deus está tratando Você não pode fazer nada Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque tem, até para ajudar a pessoa, você tem que consultar a Deus. Para não entrar em barco furado. E às vezes a gente, por não consultar a Deus, acaba entrando em barcos furados. Amém? Ei, irmãos. E é inter... Olha que interessante. Esse profeta, ele sai da casa do rei e ele encontra um profeta. Estava indo tudo tão bem Estava tudo certo Ele foi fazer, Deus mandou ele fazer aquilo Daí um profeta que não estava mais em evidência Cruzou no caminho hum. Reis e profetas, irmão Fala de sistema religioso Fala de governo tem reis que vão querer te comprar E tem profetas desalinhados Que vão ter, querer te desalinhar também Vem comigo para minha casa, ele disse Vem comigo para minha casa Eu também sou profeta Que nem você Ah, não é não? Porque se você fosse profeta Irmã, ele estava num lugar Se ele fosse um profeta de Deus Naquele lugar Aquele altar já teria se derrubado E Deus não precisava trazer um profeta de fora Ele estava lá, aquele lugar já poderia estar alinhado Ele se meteu no caminho Vem comigo para minha casa Não pense Não pense Reis, profetas Não pense que dando presente para um profeta Dando uma oferta para ele Você vai diminuir sua sentença Cuidado com profetas que profetizam por dinheiro Tem profeta dizendo assim Não, se você me der isso Vai, vai diminuir a sentença Deus vai te dar vitória Não vai não Não pense que presenteando Abençoando o profeta Você está livre da ira de Deus Eu não queria pregar isso gente Deus sabe Estou pedindo graça aqui para continuar Deus sabe, sou pregador de milagre Onde é que esse rei estava? Onde é que esse profeta estava? Em Betel, Betel significa o quê? Irmão, na casa de Deus Essa mensagem não é para o ímpio, não É para você que está na casa de Deus Na casa de Deus tinha um rei desviado E um profeta desviado um profeta desviado, um rei desviado Dentro da casa de Deus E em Betel morava esse profeta velho ali Irmãos, não confunda velho com maduro Profeta maduro é uma coisa, profeta velho é outra A palavra maduro, ela significa entregar na mão do outro Transferir, a própria, transferir para a própria esfera de poder e uso como ele Que subiu e deixou a capa Deixou a capa por quê? Porque estava vivendo um tempo de maturidade Que não depende Ele sabia que a unção Precisava ficar com o outro Maturidade é quem tem Quem é que é maduro? Quem não tem problema de transferir o que carrega Quem não tem problema de repartir o que carrega Quem não tem problema de Comungar com o que carrega Com os outros, comungar com os outros o que carrega Maturidade é isso, querido É entregar a alguém para ser ensinado, para ser moldado É transferir, é entregar É recomendar Amém? Por isso que muitas pessoas envelhecem Mas não amadurecem Porque o que elas têm morre com elas Morre com elas Sempre Que você tem uma coisa Que Deus te deu, isso é transferível Seja recurso Seja coisas materiais, seja Dons Seja ministérios, tudo isso é transferível Você percebe que Eliseu Não transferiu a capa, ele levou para a sepultura Tanto é que caiu um cara da sepultura dele E foi ressuscitado Porque ele não transferiu Você percebe O nível de ira que Eliseu andava O rei falou assim O chefe do exército falou Lá em 2 Reis capítulo 8, quando ele disse que Quando Eliseu disse, vai ter uma efa de farinha por um ciclo, duas efas de cevada por um ciclo. O chefe do guarda disse, ah, nem que Deus faça abrir janelas no céu e isso aconteça. Eliseu olhou para ele e disse, pois tu vai ver, mas não vais comer. Passou umas crianças por ele, Eliseu, chamou, dizendo para ele, sobe calvo, sobe. E ele amaldiçou as crianças, saiu uma oça e comeu tudo. É ou não é? O, o, o servo dele, como é que é o nome do, do menino? O Geazi foi lá, mentiu. Ele disse: Pois a lepa dele vai pegar em ti. Percebe o nível de, de, de pressão que Eliseu vivia? Estava sempre a mão todo mundo. Mano. Verdade, olha. Olha na Bíblia. Você percebe que a personalidade dele era. E não transferiu a capa para ninguém. Porque um profeta que vive assim, ele acha que ninguém é capaz de andar no que, no que ele anda? Eu não estou aqui menosprezando, Eliseu, por favor, só estou tentando discernir a personalidade dele. Elias, Deus falou, vai lá e unge ele profeta em teu lugar. Deixa a capa, ele subiu, a capa caiu. Então, querido, o perigo dos profetas... É quando aqueles que deveriam proteger Os expõem à desobediência Aquele profeta maduro, o que, é que era para ele ter feito? Quando ele soube da, da história Ele era para ter ido lá e disse Rapaz, você pode orar por mim? Rapaz, estou meio desviado Estou aqui, moro aqui em Betel Esse rei desviado, não consigo ajudar ele Me dá uma força, ora comigo Mas não, ele se colocou numa posição disse lá para a minha casa, um anjo falou comigo, mentiu O anjo falou comigo, o menino, em vez de ficar com a palavra de Deus Em de vez de ficar com a palavra de Deus, não come, não bebe nada lá Ele olhou para aquele ancião pensou, mas ele é mais velho, né? Vou respeitar os mais velhos Respeitar uma coisa, irmão, mas se o mais velho me disser Que eu tenho que fazer uma coisa que Deus não mandou, vai se lascar porque eu não vou fazer Pode ser mais velho A Bíblia não chama que era um profeta maduro A Bíblia diz que era um profeta velho Irmãos Cuidado que no caminho Reis desviados Vão querer te comprar E profetas religiosos Vão mentir para você Cuidado esse profeta mora em Betel, casa de Deus, mas não funcionava mais para Deus. Vem comigo para minha casa, vamos comer. Vamos comer junto, vamos comer pão. Onde é que você está comendo pão? Quem está colocando pão na mesa para você? Onde você come? Onde você se alimenta? Quem serve a mesa? Cara, que mensagem difícil de falar, viu? Sério Sério Mas eu sei que está nascendo algo E nós precisamos nos alinhar Sei que esse ano o Brasil vai viver algo, irmãos Eu quero Eu quero, eu quero Está acontecendo coisas comigo no começo desse ano Que não aconteceu no meu ministério Em 24 anos Coisas que Deus está me pedindo para fazer Que não aconteceu na minha vida inteira Eu sei o que eu estou falando para você, querido Ele disse, vão comigo, eu sou profeta que nem tu não é não Profeta mentiroso não é profeta que nem eu Profeta hipócrita não é profeta que nem eu Profeta interesseiro não é profeta como eu não Profeta imoral não é profeta como eu não Não é não Profeta que tem que mentir para mim Para ter a minha amizade Não é profeta como eu não né? Não é não Por favor Nós precisamos andar Em integridade com o Espírito de Deus Não sei onde você pecou Onde você tropeçou Onde você se desinteressou Onde você desintegrou Daquilo que Deus está falando Mas o Senhor voltou a falar e ele está falando. O Senhor está preparando. Ontem nós tivemos uma nossa, nossa reunião aqui, com a nossa equipe apostólica aqui. Foi tão bom, irmãos. Fui para casa tão feliz. Tão feliz porque nós estamos quase seis meses, mais de seis meses, sem, sem sentar na mesa junto para tratar de coisas, porque a gente viajou muito esse ano. Eu pensei, a primeira reunião vai ser uma cobrança né? Todo mundo vai corear eu, pô, Ninguém mais sentou ninguém... Não, estava todo mundo jogado no chão Todo mundo falando coisas do seu coração Coisas da sua vida Pedindo ajuda, pedindo oração Um dizendo, olha, eu quero pedir ajuda nisso Eu quero pedir ajuda naquilo Eu fui para casa feliz Tratando de coisas difíceis de falar Difíceis de tratar Mas, oh meu Deus Aleluia Irmãos, profetas que buscam relacionamento para prejudicar Não é profeta como eu não, é, não pode ser Profetas que faz com que os mais jovens tropeçam na palavra Profeta que não deixa um reposicionamento para a próxima geração Que faz com que os mais jovens se percam Que usa o dom para manipular pessoas Faz com que as pessoas tenham medo da profecia que quando profetizam, as pessoas ficam com medo dele. e Ficam andando perto pra, por causa do medo. Não. A profecia, a palavra de Deus. É espírito e vida. Ah, Deus vai levantar profetas. Pastor e Pastor Jacques. Deus vai levantar profetas. Pastores do Brasil. Homens que quando falar, o amor vai respingar. A glória vai respingar. Sim. Por isso que é tão difícil... Porque tem que liberar uma sentença em lágrimas Se você não estiver quebrantado para falar de coisas fortes, não fale Vá se quebrantar primeiro, vai chorar primeiro Se você quer falar de pecado alheio Se quebrante primeiro, chore E peça misericórdia e diga Deus não deixa isso acontecer comigo Me guarda Senhor, me guarda Deus está levantando homens e mulheres que vão chorar muito nesses dias. Homens chorão, são homens em lágrimas, homens de angústias. Homens que vão ser usados por Deus porque estão tão apaixonados. Deus vai te entregar. Deus vai te entregar pessoas que você está apaixonado por elas. Apaixonado pelo ministério. Apaixonado em curá-las. Se você não estiver apaixonado em curá-las, Deus não pode te entregar se meu coração ah, Aleluia Eu oro por profetas apaixonados o meu coração Homens de lágrimas Mulheres de lágrimas É tudo que
1: eu, eu quero Ataio meu Aleluia Atrai o meu coração Eu posso te tocar
0: A própria permanência daquele profeta No meio daqueles pecadores Sem que houvesse um juízo Já denunciava que ele estava desviado a Bíblia diz: sem profecia o povo, sem profecia o povo se corrompe. A própria permanência daquele profeta velho no meio de um povo desviado, de uma cidade desviada, a permanência dele ali já denunciava que ele estava desviado, que ele estava só representando. A profecia vai mudar corações, irmãos. A Bíblia é uma carta profética. Ela nos empurra para o apocalipse sempre Para a escatologia, para a volta de Yeshua. Nós temos que viver profeticamente, irmãos Amém Profeticamente E muitas coisas vão desabar no caminho Muitos sistemas vão cair no caminho Muitos modelos vão cair no caminho Espero que você não esteja caindo no caminho também Nós precisamos pedir segurança Deus nos dá segurança Aleluia Sabe qual é o seu problema? Quem aqui acha que tem um encargo profético Não o dom de profecia Não é dizer para o outro é Isso que eu te digo O dom de profecia profetiza o indivíduo O encargo profético profetiza ao território, à geografia Quem aqui acha que tem um encargo profético levante sua mão Então não chame De comum esse ministério Não trate algo comum Abra a boca Quando for necessário Fale o que for necessário, não jogue conversa fora, seja simples, não comum, ser simples é uma coisa, ser comum é outra Amém? Não torne seu chamado comum, eu vou falar de novo, ser simples não é ser comum Amém? Sabe quando é que o inimigo mata o ministério profético? Quando ele torna comum e popular Por isso hoje profetas têm morrido mais Pela popularidade do que pela perseguição Profetas morrem mais por ser popular do que por ser Perseguido Amém? Não profetizo quando as pessoas querem Tem gente que para na minha frente e diz oh, Pastor, eu vim aqui porque Deus me falou Que se você tem uma palavra para mim Eu disse, não foi o meu Deus que falou não Não me bota na pressão porque eu não profetizo na pressão você quer uma palavra, vai orar, vai jejuar vai buscar Deus para na minha frente e diz pastor, eu trouxe porque Deus me falou lá na minha cidade que tem uma palavra de Deus para mim Deus ora por mim porque Deus tem uma palavra na sua boca eu disse, irmão, não tem se Deus tivesse algo para me dizer para mim, eu ia atrás de você fica tranquilo não vamos botar ninguém na pressão Vamos, vamos desmistificar o ministério profético, como foi falado aqui, vamos liberar palavras no reino do Espírito, o que Deus quer fazer irmão, é, é ajustar isso, não deixe ninguém te usar irmão, e tornar seu chamado comum, o chamado é esse, é você passar tempo em oração, escreve o que Deus está falando, de repente não é para aquele dia, de repente não é para aquele dia, Escreve, Aí chega no dia Deus diz, chegou a hora Cara, quando chega a hora Que você libera o que chegou a hora Você já teve experiência de pregar uma mensagem Num lugar e ela quebrar tudo, destruir tudo Depois você vai em outro lugar Prega a mesma mensagem e você pensa, hoje eu vou arrebentar É ou não é? Por quê? Porque aquela mensagem era para aquele ambiente Por isso a gente se prende no esboço, não na profecia nós deveremos nos prender na profecia, não no esboço. Tem mensagem que eu preguei três meses, dez meses, seguidas, quase todo dia. E aí alguém falou assim, cara, você prega a mesma coisa todo dia, e parece que Deus faz algo diferente porque está num ambiente profético. Mas tem mensagem que eu preguei uma vez só na vida, ela está lá, até hoje. Porque não é para outro ambiente, é para aquele ambiente... Deus está nos ajustando, irmãos, nos alinhando com o propósito. Cuidado, bajulação é muito parecido com honras. Não seja profeta particular de ninguém. Não seja guru de ninguém. Amém? Cuidado, a bajulação é perigosa. Bajulação é uma coisa, honra é outra. Amém? Atos 16, 16. Paulo e Silas estão todo dia indo ao lugar da oração. E todo dia vem uma moça atrás. Meu Deus, que homem abençoado. Homem de Deus, ungido do Senhor. E Paulo, aquilo, a Bíblia diz que Paulo ficou se incomodando com aquilo muitos dias. E ela vinha elogiando, ela não vinha criticando, ela estava elogiando. Dizendo que um são. Ó, oh, toda arrepiada. Que forte. Paulo aqui incomodou tanto Paulo, que Paulo olhou para trás e disse, cala a boca Satanás às vezes tem uns caras na Bíblia que eles me deixam assim, assim perturbado, porque quando as pessoas elogiam ele eles estão de demônio quando as pessoas criticam ele erro e dizem, obrigado Deus porque eu estou me tornando melhor Aí Paulo diz, cala a boca, diabo, essa mulher está me incomodando Pronto, o Espírito saiu dela na hora O Espírito da bajulação Bajulação, irmão É perigoso Cuidado Por causa daquilo Paulo foi preso Por causa daquilo ele foi açoitado Ele e Silas Dormiram naquela noite na cadeia. Meia-noite as portas se abriram e eles saíram. Cuidado, não se prenda à bajulação. Se rodeie de pessoas que te honram. Mas se rodeie também de pessoas. Que são um cisco no teu olho. Que são um, um, um cone no teu caminho. Amém? Tem pessoas que você pensa que está te fazendo mal, mas está te fazendo bem. Está fazendo você pensar... Amém Amém agora, agora preste atenção nisso Me dá graça Senhor para falar disso Versículo 23 a 26 Do texto que nós lemos Diz assim Depois o homem de Deus de ter comido e bebido tá? é, Este foi e um leão encontrou no caminho e matou Ele estava em cima de um jumento O leão matou os dois Irmão Homens que são rebeldes à palavra de Deus, o leão vai te pegar no caminho. Amém? Não é o cordeiro que vai te salvar, não, é o leão que vai te pegar. Não pense que Jesus é o cordeirinho de novo, ele é o leão agora. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Se você está em desordem, o leão vai te encontrar no caminho, meu filho. Tenha certeza que ele vai te encontrar. E quer um conselho? Não monte num jumento de uma liderança desalinhada Não monte num jumento de uma liderança desalinhada Amém? Não deixe que uma liderança desalinhada adeje um jumento para você Agora pasmem, jumento fala de serviço Por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio 22, 10: Não are a terra com jumento e com boi porque o boi era para o sacrifício o jumento era para o serviço. Deus estava dizendo o seguinte, tem hora que é para o sacrifício, tem hora que é para o serviço. Você tem que discernir a hora que Deus te chamou para o serviço e a hora que Deus te chamou para o sacrifício. Amém? Leão não quer devorar. Ele, ele, ele devorou o corpo do menino e nem despedaçou o jumento. Porque o, o leão ele não quer devorar o corpo... E nem despedaçar o jumento. Ele não quer devorar o corpo, ou seja, a igreja. Deus não quer fazer isso com a igreja. Agora, se você precisar matar ela, ele mata. E nem despedaçar o jumento. O jumento fala de serviço. O leão foi lá e matou, matou o menino. Mas ficou ali parado, não comeu. A Bíblia é clara. A Bíblia diz, ele não despedaçou o corpo... E nem o jumento Jumento fala de serviço corpo fala da igreja Ele só, ele só parou algo que está desalinhado não é, não é o objetivo de Deus destruir a igreja Não é o objetivo de Deus parar o serviço Ele não quer parar o serviço Agora, um corpo que está firmado num serviço desalinhado Um corpo que está prestes que está preso, que está fundamentado num serviço desalinhado, não vai acontecer, irmãos. Deus vai parar. Esse é o primeiro café do ano. Eu vejo que nessa palavra Deus está fazendo o quê? Alinhando nosso coração. Dizendo assim: olha, não carrega mais o meu corpo pelo serviço. Não conduz. Não conduz mais o meu corpo Se o corpo não renuncia pela palavra E se o serviço não está de acordo com a sua vontade O leão vai te pegar o caminho Pode ter certeza Não tente mais esconder, irmãos O desvio profético no serviço O desvio profético não pode estar preso no serviço A gente tem que parar tudo e trabalhar Parar de trabalhar se for preciso Não adianta mais trabalhar dessa forma Para tudo e vai buscar a Deus Eu não quero mais fazer coisa Eu não quero mais ir em evento Que não para mim não faz sentido Eu prefiro ficar sentado aqui Eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer Eu não vou mais ceder a bajulação Eu estou disposto a viver o que Deus tem Olha o que diz o versículo 29 Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus E colocou em cima do jumento E levou de volta para sua cidade O cadáver em cima do jumento Ou seja, o corpo em cima do serviço Firmado, não adianta Nós não queremos continuar trabalhando Se o corpo não corresponde à palavra de Deus não adianta, estude sobre o jumento, jumento fala de serviço, corpo fala da igreja, um corpo morto, o corpo está morto, não tenta firmar ele em cima do serviço, não tenta, ele está morto, ele precisa voltar à vida, não tenta conduzir aquilo que está desalinhado em cima do serviço, não tenta mostrar serviço para dizer que você está bem, não mostra serviço, se você não está bem Diga, procure ajuda Peça, eu não estou bem, mas não continue trabalhando Se você não está bem você vai, Deus vai dizer, basta e vai expor você Ele vai dizer, basta E vai expor você Você está me entendendo? Vocês estão tão quietos, está tudo bem, né? Eu estou sendo claro? Você está entendendo? Aquele profeta Velho Pegou aquele corpo daquele profeta, e colocou em cima de um jumento, corpo morto em cima do serviço, foi isso que Deus me falou não põe esse corpo que está que desalinhado com a minha vontade não tenta levar ele para Betel para a casa de Deus não tenta afirmar isso em cima do serviço não tenta ser reconhecido pelo que você faz seja reconhecido pelo que você é não tenta então o Senhor está parando Não coloque o corpo sem vida Edificado Sobre o serviço Você crê que o corpo vai ressuscitar? Você crê? Vai ou não vai? Então não coloca ele sobre o jumento Não coloca ele sobre o serviço Faça o que José de Arimateia fez Ele disse me dá o corpo Ele foi para Pilatos e disse Dá o corpo para mim o que você vai fazer? Eu vou investir no corpo. Mas como? Eu vou, eu vou lavar o corpo. José de Arimateia lavou o corpo, irmão. Lavou bem lavadinho. Depois perfumou o corpo. Potomia deixou o corpo ungido. Ele ungiu o corpo. Depois sabe o que ele fez? Ele pegou o corpo e envolveu no lençol de linho fino. A Bíblia diz que Linho, Apocalipse 19, 7 Diz que são os atos de justiça dos santos Sabe o que, é que ele fez? Ele lavou o corpo Perfumou o corpo e envolveu em justiça. Cadê os José de Arimateia que vão investir o corpo? Que estava desalinhado Corpo desalinhado precisa ressuscitar Corpo desalinhado Precisa ressuscitar, minha pergunta é Cadê os homens que vão investir no corpo morto de Cristo? Cadê os homens que vão investir no corpo morto? Vão ajudar o corpo que morreu Que não faz mais milagre Que não tem mais unção Cadê o cor, o, os homens que vão investir dizer Deus dá o um corpo para mim? Eu quero vai vai diante do Pai, vai diante do Pai dizer Deus dá o um corpo para mim? Eu quero eu quero eu quero Amém 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 Eu quero o corpo, dá o corpo para mim Deus. Eu vou gastar dinheiro no corpo. Eu vou eu vou perfumar o corpo. Senhor eu vou dar o meu lugar para o corpo. Eu vou só investe no corpo morto irmão. Quem acredita que ele vai ressuscitar? Quem não acredita que Ele vai ressuscitar Não faz nada por Ele Mas eu acredito que Deus está levantando sim Uma linhagem de homens de Deus Que estão debaixo da ordem de Deus Que não vão por aí, sair por aí fazendo o que querem Amém? Amém? Aleluia Você recebe essa palavra no seu espírito Eu acredito nisso, irmãos Eu estou acreditando que nós estamos na hora de Deus E na hora de Deus acabou Acabou na hora de Deus nós não vamos fazer o que a gente quer, na hora de Deus nós vamos fazer o que Deus quer, amém? Louvado seja Deus, eu contei aqui para vocês sobre um profeta velho, que fez com que um profeta novo se perdesse, mas eu não posso parar aqui não, eu quero, eu quero trazer uma solução, eu quero falar agora de um profeta velho, que salvou os profetas novos, Abre lá comigo 2 Reis capítulo 4. Eu falei que Eliseu era duro, né? Mas ele era um instrutor. 2 Reis capítulo 4.
1: Ninguém é como. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por fim
0: Grandes coisas vão acontecer neste lugar
1: Estão por vir, Grandes coisas Vão acontecer neste lugar
0: Aleluia Segundo o reis 4:38 Diz assim Eliseu voltou para Gigal E havia fome na terra Enquanto os filhos dos profetas Estavam assentados na sua presença disse ao seu moço põe a panela no lume, ao lume, ou seja ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava colheu delas a sua capa cheia de colossíntidas veio e cortou as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era, ele sabia o que era não, mas eles botaram na panela Eles botaram na panela por maldade? Não, eles botaram porque não sabiam o que era uhum. Assim tiraram de comer para os homens Quando começaram a comer daquele caldo Clamaram, homem de Deus a morte na panela E não puderam comer Disse Eliseu Trazei-me farinha E ele colocou na panela E disse Tirai de comer para o povo E já então não havia mais morte Na panela Um homem então veio de Baal, Salisa Trazendo ao homem de Deus Pães da primícias Vinte pães de cevada Grãos novos de trigo Disse Eliseu Dá ao povo que coma Porém seu servo disse Como hei de pôr isso diante de cem homens Respondeu Eliseu Dá ao povo para que coma Pois assim diz o Senhor Comerão e ainda sobrará Então ele pôs diante deles E comeram e ainda sobrou Conforme a palavra do Senhor Lá você vê um profeta velho Tentando desviar a nova geração um profeta velho dizendo Vem comigo, eu também sou profeta E Desviou aquele jovem Que estava debaixo de uma palavra E qual foi o argumento que ele usou? Ele disse, um anjo me disse Irmão, se Deus falou, pode vir quem for falar o contrário Paulo disse que nenhum anjo traga outro evangelho Que não seja esse, isso é anátima mesmo um ser celestial falar isso para você Isso vai ser anátima Porque se Deus falou, está falado A figura que eu vejo aqui dessa geração, qual é? Um homem mais velho Um homem mais velho Chamou os filhos dos profetas Chamou o moço E disse, moço Vai lá e colhe ervas E dá comida para os filhos dos profetas Faz um caldo para eles E Eliseu ficou ali ele mandou o moço. O moço foi colher o figueira brava, mas ele não sabia o que era. Ele sabia o que era? Não. Não sabia. Ele foi colher, botou na panela. Quando eles estão comendo, ele gritam, "Homem de Deus, tem morte aqui na panela!" Ele diz: "Calma." Pegou farinha e botou na panela. Isso fala de uma supervisão. De homens que Deus vai levantar nessa geração Para supervisionar os movimentos dos mais jovens Porque quando a gente dá aquela Se eu fico só no primeiro texto que eu li Tem irmãos mais jovens que vão dizer assim é ah, Por isso que não dá, Deus está limpando a cinza do altar Está tirando os irmãos mais velhos Não, Deus não está tirando os irmãos mais velhos Deus está tirando os irmãos mais velhos que estão desviados Tem irmãos mais velhos que estão sóbrios Amém? Eles estão sóbrios Porque senão você pensa assim Ah, esses irmãos, Deus está Deus tá limpando a cinza do altar Não, tem irmãos mais velhos que são aqueles sacerdotes lá de Levíticos Capítulo 6, né? não, capítulo 13, está na Bíblia Que pega, limpa a cinza do altar e põe a lenha nova Homens que sabe discernir a hora de tirar a cinza e a hora de botar a lenha nova que vai queimar. Tira a cinza e põe a lenha nova. Tira a cinza e põe a lenha nova. Eu digo para os jovens agora. Primeiro eu falei aos velhos. Eu falei a eles o seguinte. Por favor, o seu comportamento não pode desviar os irmãos mais novos. Está me ouvindo? Você que tem mais de 40 mais de 50, mais de 60, o seu comportamento não pode levar os irmãos mais jovens ao desvio. Porque eles vão acabar ouvindo você. Porque consideram você homens de Deus, mulheres de Deus. Cuidado com o que você diz a eles, cuidado com o seu comportamento. O seu comportamento pode estar comprometendo os irmãos mais novos. Mas agora eu quero falar aos velhos, aos jovens irmãos, tem irmãos mais novos, mais velhos que estão sóbrios. Homens que estão do lado da panela ali olhando. Vamos ver o que é que tem aqui não. O jovem sabia que a erva matava, mas Eliseu sabia que a farinha curava. Fique esperto. Não pegue um padrão que ah, lá ah, porque esses irmãos mais velhos estão tudo tradicional, são tudo desviado, não. Tem irmãos mais velhos que o casamento dele é justo, é correto A família dele está tudo na benção As contas dele estão em dia A mente dele é uma mente produtiva Seu coração é um coração íntegro Ei, para para ouvir Tem... Não, não, não menospreze Não é porque você viu uns dois, três irmãos mais velhos fazer caca Amém? Colocar o corpo em cima de jumento Fazer os mais jovens desviarem com a sua conduta não significa que você não pode ouvir mais ninguém Por favor, tem homens de Deus Que são experientes Homens de Deus, lembra quando o cara trouxe? Viu? O cara chegou com 20 pães de primícia O cara está aqui ó. Um homem veio a Baal Salisa trazendo ao homem de Deus Ele trouxe para quem? Para o homem de Deus, pães das primícias ó, Uma boa, boa mensagem para hoje 20 pães de cevada e grãos novos de trigos, e disse: E o que é que Eliseu disse? É meu? Eliseu disse: É meu pão? É meu? É, é para mim isso? É, dá ao povo que coma. Tem muitos homens que não estão parando as coisas que chegam na mão deles, no coração deles, na vida deles, eles não param neles, eles distribuem para o povo. Amém. Do lado de um homem de Deus Você não vai comer erva brava do campo Meu amigo, fica tranquilo de, de, Do lado de Supervisores apostólicos e proféticos Homens que estão supervisionando o corpo Cuidando para que nessa panela não caia veneno Cuidando para que os filhos dos profetas Quem é que ia comer o caldo? Quem é que ia comer o caldo? Os filhos dos profetas Isso fala da próxima geração se não houver uma supervisão profética agora, a próxima geração pode estar comendo erva brava. Pode estar comendo e se envenenando com costumes dessa época. O pastor José trouxe uma palavra muito forte aqui, mas eu vou ratificar. A sua liberdade, a liberdade que Deus te deu, não é só para usar calça rasgada, fazer tatuagem e beber. Porque se você usa a tua liberdade para fazer só isso, cara, é muito pouco. Hoje, hoje, você está recebendo. Um dia você vai ser uma pedra de edificação. E dependendo do teu comportamento, hoje, lá na frente, você pode se tornar uma pedra de tropeço. Em vez de ser uma pedra de edificação. Então, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Não use da sua liberdade agora que Deus te deu para dar ocasião à carne. Você está me entendendo, gente? está tudo muito lindo, jovens aqui, tudo escrevendo que a gente fala, mas não usa a liberdade, irmão, para dar ocasião à carne, essa liberdade que Deus te deu é para você poder, na nossa época, essa a gente sentava assim no chão, já vinha três de jogava a gente lá fora, Deus me livre, ela não é? Ela não é? Pastor Jadilson fala, do não é? Pastor Jadilson, Deus me livre, a gente às vezes estava na igreja assim, conversando do lado, viu um o diabo e Cala a boca! Psss! Reverência! Tá bom, tô, tô bom, irmão? Desgraçado. Vocês conquistaram uma liberdade, mas não use dessa liberdade, irmãos. Use dessa liberdade para tornar outros livres. Não use dessa liberdade para você. Usa para tornar outros livres. Por que, que Moisés foi criado na casa de Faraó? Que ele ia ser um libertador de escravo E escravo não liberta escravo Ele tinha que ser criado como um príncipe Como um rei Para poder ser um libertador de escravos Então use dessa liberdade hoje Que Deus te deu Que teus pais te dão Amém? Que a tua família te deu E não pare de ouvir os irmãos mais velhos não, querido Tem muitos irmãos mais velhos Que não estão desviados tem muitos irmãos mais velhos que estão fazendo a coisa certa esses dias nós fizemos uma pesquisa que os nossos irmãos da comunicação fizeram uma pesquisa na internet 80% do nosso público que assiste a gente pela internet são pessoas de 17 a 35 anos são jovens isso vem apontar o que? que tem uns um jovens, tem uma, uma, uma gama de jovens, que não quer comer, não quer comer figueira brava, que está debaixo de supervisão, que está debaixo de prestação de contas, que está conversando com seus líderes, com seus pais, pedindo ajuda, ontem eu conversava com uma menina e com a mãe aqui atrás, uma menina de 17 anos e a mãe dela, e eu achava que era tão, ela era tão meiguinha assim, que eu pensei que ela tem uns 13 anos, ela já tem 17, e aí eu brinquei assim, disse, mas tá, tá tudo bem, não tá apaixonada não, né, ela disse, não pastor, minha mãe só deixa namorar depois dos 18, eu digo, ah é, a mãe disse, é pastor, a gente tem um pacto, eu e ela, ah é, que legal, pronto, eu recorrei, oh, que legal, que massa, que da hora, coisa de mãe e filha, está me entendendo? Essas coisas que eu digo, irmãos. Amém. A ah, minha mãe é uma quadrada, só que não. Presta atenção, essas, essas alianças são gostosas. Amém mas lá em casa a gente começou a namorar com 15, ah, tô... é, entendeu? Não estou é... não aqui estabelecendo limite, eu estou dizendo que essas coisas não podem se perder no meio do seio da igreja. O José, está doido para falar alguma coisa? Não está, José? Não, tá. então, então é isso, porque nós temos que cuidar com os nossos comportamentos, nossos padrões, padrões de ouvir pai, de ouvir mãe. Amém. Padrões de amizade entre pais e filhos Porque se a Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais aos... Nós precisamos andar nessa, nesse alinhamento, irmãos Amém? São alianças, não está no campo da regra, está no campo da aliança Ela para honrar a mãe, obedeceu Vocês ficam tão quietos quando a gente toca em assuntos terríveis Irmãos, a inexperiência é perigosa A inexperiência é muito perigosa Muito perigosa Só que Eliseu não deixou de correr risco Ele deixou de correr risco? Não, ele deixou de correr risco? ele disse, não Você não pode ir lá colher a figueira porque você é muito menino Não, ele mandou um menino ele disse: "Vai lá, meu filho, vai lá colher, vai lá trabalhar, fazer a obra. Ele não deixou de, porque se tem supervisão, a gente pode correr risco sem problema nenhum. Se tem pais mais velhos que pagam o preço, que te... que joga farinha na panela, se tem irmãos mais velhos que choram pela igreja, que pagam o preço, deixa o jovem, deixa o menino rodar. Se tem jovens, é não é?" Não, o não jovem não pode fazer nada, irmão. Não pode. Eu, eu, eu sou de uma época que eu era líder de jovem. Eu queria ir para a rua fazer evangelismo. Não podia levar o instrumento. Não podia levar o um pandeiro. Não podia levar nada. Tinha que ficar lá. Reunimos nos aqui. Nós não reunimos aqui. Nós queríamos levar bateria. Nós queríamos fazer festa. Nós queríamos levar o pandeiro, nós queríamos tocar a pagode Não podia porque a gente respeitava Não pode, não pode, o pastor não deixou, amém, o pastor não deixou Mas a gente está aqui, obedeceu Deu certo aí o Pastor, não, Deus me livre, tirar o instrumento da igreja, o instrumento é consagrado ao Senhor Tá bom, consagrado, a cadeira, tá bom Eu também já fiz isso aqui, cadeira não pode, cadeira é consagrada Prega a cadeira. A gente, eu não é? O que eu estou falando, irmãos, é porque se nós queremos viver uma unção profética e uma unção apostólica nesses dias, o nosso comportamento precisa mudar. Porque vai nascer, irmão. Irmão, está nascendo. Amém? Está nascendo. Então, se está nascendo, Acabou. Não vai parar. Você não vai conseguir parar O que é que eu preciso fazer? Me alinhar com aquilo que está acontecendo Está acontecendo ou não está, gente? Você acredita? O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ser humilde Nós vamos precisar ter um nível de humildade e simplicidade muito grande De coerência muito grande De recuo muito grande Às vezes vai, às vezes vai precisar recuar para poder deixar um jovem que não conhece uma figueira brava Entrar no campo e colher e trazer, botar a gente em risco e mãe botou toda a geração em risco. E ele Jesus fica tranquilo. Estou aqui do lado da panela. Mas pastor, o senhor conhece esse guri, essa menina? Estou aqui do lado da panela, irmão. Fica tranquilo. Mas tem veneno na panela. Botaram veneno, trouxeram veneno para a panela. Trouxeram. Mas nós vamos botar farinha na panela. E todo mundo vai comer e vai saciar. E ninguém vai morrer. Amém? Vocês creem nisso? Pastor, mas... Tinha, tinha morte na panela, tinha irmão, alguém colheu e trouxe, e botou na nossa panela, mas enquanto tiver supervisão aqui irmãos, enquanto for Deus que nos protege, enquanto for Deus que te protege, protege a tua casa, protege o teu ministério, você não pode dar mais ênfase ao erro, do que ao, ao juízo de Deus, do que a glória de Deus, do que ao poder de Deus, Amém? Então eu, eu oro e peço que Deus levante supervisão, supervisão apostólica nesses dias. Homens e mulheres que vão... olha, vai, Alguns de nós vamos ter que parar de fazer muita coisa só para ficar do lado da panela. Não, isso põe. Não, não, não. Isso tira. Não, não. Isso aqui põe. Isso aqui tira. É, é a nossa supervisão para esses dias. E sabe quem faz isso? São os profetas. Quem faz isso são os profetas. E você sabe, essa casa já foi tão atacada pelo profético. Quem faz isso é o profético, então eu oro Eu vou orar agora, se você tem um ministério profético levante sua mão, principalmente vocês da casa Eu quero orar para que Deus dê discernimento E você não saia do lado da panela Eu oro para que você não saia do lado da panela Que você fique ali na panela Ah, mas aquilo tá está errado, aquilo está errado Deixa, se você está com o saco da farinha na mão, meu irmão É só ir jogando farinha dentro da panela Porque nada vai, vai parar o que Deus começou aqui Nada vai parar Você está me entendendo? Eu estou sendo profético Espero estar sendo claro Talvez alguns de nós Temos que parar de sair por aí Colhendo tudo e trazendo Colhendo tudo e trazendo Não, fica do lado da panela Não vou dar mais ênfase ao diabo Do que a glória de Deus Eu não vou dar mais ênfase tem gente que protegeu tanto o seu ministério, escondeu tanto a sua igreja, que não é, nem Deus entra mais lá. Porque Deus para entrar tem que falar com Ele. Não, deixa a panela exposta, amigo. Deixa ela exposta, mas tem gente botando, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia. Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu estou aqui do seu lado. Fica tranquilo, não vai matar não Não tente esconder a panela não Eu estou aqui, Jesus está dizendo Eu estou aqui, eu vou cuidar disso Você não vai comer A impressionante humildade de Jesus Me impressiona irmãos Aí você, Sabe qual é o problema? A gente fica com medo de A panela está ali a gente fica com medo ah, Isso aqui não dá, isso aqui não pode Irmãos Deus teve que se humilhar Para vir andar com a gente às vezes a gente precisa se humilhar para andar com pessoas A impressionante humildade de Jesus ela, ela É impressionante, não tem palavras que definam Um homem que nunca Um homem que sempre existiu Mas que um dia teve que nascer Um homem que tem a vida eterna, mas um dia teve que morrer um homem que a Bíblia diz que ele é a água da vida Ele na cruz diz, eu estou com sede Um homem que a Bíblia chama de o pão da vida Chama os seus discípulos e diz, tem alguma coisa para comer? A humildade de Jesus é impressionante, querido A humildade de Jesus pega a gente por dentro, sim O homem que é o salvador do mundo Ei, é o salvador de todas as coisas tudo foi criado por ele e para ele. Ele, ele ele é o salvador de tudo Ele é desde o princípio, diz a Bíblia Um dia, numa noite, ele chama os seus discípulos No jet seman e diz, ora por mim, eu estou angustiado Que pede oração, ele pede oração Ele diz, ora comigo gente, estou tô, tô mal, hoje eu tô, estou tô legal Mas o senhor é o pastor presidente, mas ora comigo, eu estou mal mas o Senhor é o cara que vai salvar o mundo Não é? É, mas hoje eu não estou bem Não é o Senhor que vai mudar tudo A era antes de você e depois de você É, mas hoje eu não estou legal Hoje eu preciso de oração É nesse lugar que Jesus quer levar A liderança da igreja brasileira o um lugar de supervisão, um lugar de humildade Um lugar de reconhecimento Diz assim, me ajuda Um lugar que não tem medo De correr riscos que se preocupa com a próxima geração Profetas que não vão precisar mentir para ter alianças Que não vão precisar enganar para ter alianças Que não vão profetizar para ter recursos Mas que estão ali debaixo de uma palavra de Deus Debaixo de uma ordem de Deus Eu peço querido que os homens de Deus Andem debaixo da ordem de Deus A hora é chegada meu irmão Acabou, não tem mais volta, amém? Acabou, não tem mais volta Brasil é a sua hora Você vai parir Brasil Você vai parir, o que nós só precisamos é de supervisão profética De homens profetas E eu falo de novo aos profetas dessa casa Aos pastores dessa casa Quando eu digo essa casa, eu digo da casa que caminha conosco, das igrejas que estão abertas, dos pastores que aqui estão pastores, nós precisamos o nosso comportamento, precisa dar destino às próximas gerações está ficando já difícil já, está ficando difícil já de quem ouvir de quem assistir está ficando mas eu ainda acredito que tem homens com sacos de farinha na mão tem homens que estão, mulheres, quando eu falo aos homens, estou falando das mulheres também, homens e mulheres que Deus levantou para fazer algo diferente, é a chegada da hora, amém, e sabe o e sabe que me impressiona, é que o Brasil não tem, o avivamento que Deus vai trazer para o Brasil, não tem a ver só com o Brasil, o avivamento para o Brasil não tem a ver com o Brasil, o Brasil Hoje é a parte, eu diria que é uma das partes mais poderosas do corpo de Cristo para o mundo. O Brasil é, é uma das partes do corpo de Cristo mais poderosa para o mundo, Josélio. Por que, que os filhos dos profetas precisam ser supervisionados? Porque é eles que vão, é eles que vão, Josélio. É eles que vão, Fernando. É eles que vão, nossos filhos vão. É os nossos filhos que vão. Então se a gente não fizer uma supervisão correta agora Nós não vamos ter missionários Nas próximas gerações Nós vamos ter meninos e meninas vomitando Figueiras bravas que comeram Então o Brasil A unção profética sobre o Brasil Não tem a ver só com o Brasil Tem a ver com o corpo de Cristo Amém? Brasil, você não vai dar a luz sozinho Por isso que está vindo tanta gente para o Brasil, José Por isso está vindo tanta gente para o Brasil, Jackson As pessoas estão investindo de novo no Brasil Por isso que Deus precisava tornar o Brasil Um país de credibilidade de novo Para as pessoas ao olharem para o Brasil E terem o desejo de investir aqui tem o desejo de vir abrir suas empresas aqui. Tem o desejo de dar dinheiro para essa nação. Porque o Brasil tem que se tornar, você falou isso, a credibilidade. Por isso que Deus mexeu e está mexendo ainda em todos os governos. E isso não tem a ver com Jair Bolsonaro. Isso não tem a ver com partidos políticos. Isso tem a ver com um plano muito maior do que tudo isso. Você precisa... Eu estou olhando para o plano de Deus. Eu amo o meu presidente e a Maria, se fosse qualquer outro também. Porque o meu encargo como cristão é orar pelos governos e chorar por eles. Mas se Deus levantou, então eu estou aqui para isso. Esse é o encargo da igreja. Amém? Isso, isso é muito maior do que poder judiciário, do que poder é, executivo, do que poder legislativo. Isso é o poder de Deus. Acima de tudo, acima de tudo. Todos Entenda O, o Brasil está tornando um país com credibilidade de novo Está tornando em, em rede mundial Por quê? Por quê? Porque o avivamento que virá sobre essa nação Não tem a ver só com ela Amém? Os filhos dos profetas que comerem da comida Que está sendo entregue por esses dias Debaixo de unção, debaixo de supervisão Debaixo de graça Eventos que estão tendo esse ano no Brasil Como disse, os nossos pastores aqui Não é só para juntar pessoas, irmãos Porque se você vai num estádio de futebol Num ginásio Eu vou estar nesses ambientes Eu vou estar, vou estar no descende Vou estar lá no Mineirinho Com os meus pastores mais velhos Você já viu quem vai pregar no Mineirinho? Os, pastores, os pais, são os pais da igreja Eu tô, estou tô, eu tô enfiado nesses lugares Mas se for para ir para um estádio Depois sair de lá achando que você já agora estamos vivendo... Não está, não, por favor, não, não entorpeça. Não entorpeça, você está sendo despertado, você tem que ir para casa, fechar sua porta, e o Senhor que está em secreto te abençoará. Não entra, não, não se entorpeça, não beba da vinha e se embriague com ela. Você vai, vai para lá para ser despertado, para carregar uma tocha, um fogo. Amém? Não vai. Hoje, irmão, nas nações tem muitas pessoas despreparadas que estão em países despreparados, não, porque não foram enviados, foram enviados a partir de uma vontade, não a partir de uma palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. E essa supervisão mais velha, os pais precisam fazer. Sabe o pai quando dizia não, não vai, não vai sair. Os pais precisam começar a dizer não de novo. Pelo menos para formar o caráter dos filhos. Amém, irmãos? Então os pais precisam fazer isso Nós estamos dispostos a isso Amém, irmãos? O Brasil não vai dar luz sozinho Muitas nações já sabem Que você está parindo Muitas nações já sabem, Brasil Que nós estamos parindo Já sabem É comentário em todo lugar do mundo Eu estava na Europa Pessoas sentaram comigo pastor, e o avivamento no Brasil Eles pensam que a gente já está avivado porque eles veem as igrejas cheias Mas a igreja não pode estar cheia de gente vazia Eles veem as conferências Eles veem os estádios Eles veem ah, ou os ajuntamentos Meu Deus pastor, como é que está o avivamento no Brasil? Eu disse, está terrível Como assim? Eu disse, a gente não está vivendo avivamento Não? Não, ainda não O que nós estamos vivendo é uma, é, é uma Reorganização apostólica Um refundamento Estamos é, é, Estabelecendo alguns princípios de novo Estamos fazendo uma supervisão pastoral, profética, apostólica, de ensino Os ministérios estão se unindo de novo Para trazer fundamentos corretos para os próximos dias É pastor, é, os jovens estão estudando Os, os cursos, os bons cursos voltaram a acontecer Amém? As pessoas estão com vontade de novo de estudar De ler as escrituras, né? De ler as escrituras o Felipe ontem estava me falando de um plano de ação que ele está montando Para fazer as pessoas lerem as escrituras uma vez por ano Sem perder o gosto pela palavra Então assim, adolescentes, jovens, não adianta irmão, não adianta E, e não adianta, como disse o pastor e eu vou dizer Tem um monte de movimentos no Brasil que está ratificado pelo Senhor, glorificado por Deus Deus, está, é, Deus é glorificado nisso mas não adianta você ir para a praça fazer coisas, tem muitos movimentos no Brasil como esse que está dando certo. Por quê? Porque estão na mão de pessoas que estão fazendo a coisa certa, do jeito certo. Agora não adianta você querer colocar o corpo morto em cima do jumento, mostrar serviço, se você não está não tá, não tá debaixo de uma integridade para isso. Então o Senhor está realinhando a gente, irmãos. Eu vou dar um conselho para você, Chega em casa, essa mensagem vai ficar uma semana na internet, assista de novo, eu, 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 talvez eu não, não fui tão claro, porque não, esse não é o meu estilo de pregar, eu, 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 eu sou fogo, eu gosto de pregar fogo, eu gosto de pregar avivamento. Mas hoje o Senhor falou comigo sobre essa supervisão. Eu recebi uma palavra do Lu, esses dias o Lu mandou algumas coisas para mim escritas sobre supervisão. Eu disse, cara, isso é de Deus, porque é exatamente isso que eu estou pensando nesses dias. Uma supervisão naquilo que está sendo servido ao filho dos profetas Uma supervisão naquilo que nós estamos comendo Uma supervisão com o que a próxima geração está vivendo e comendo Não adianta só despertar, 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 despertar Se despertar, despertar, despertar Você vai frustrado daqui a três anos porque não aconteceu nada Você só despertou, pulou, doçou, cantou Tatuou, bebeu e fez coisas erradas E... e, 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 e ei. e o fundamento e os fundamentos de ir às nações os fundamentos proféticos de servir a próxima geração você vai ter filho, hoje você é filho mas você vai ter filho e não adianta você não aprende a cuidar de criança brincando de boneca você tem que ter filho, ó. e a hora que parir é a hora que você olhar nasceu, e aí, o que você faz? Vai botar para dentro de novo? Não Nós precisamos dessa supervisão Dos irmãos mais velhos Como eu disse e vou dizer de novo Com bastante clareza Hoje eu acho que Hoje eu acho que eu estou mais Estou mais conversando com a igreja Não é porque você já viu alguns Falsos profetas Desviarem as gerações é, Posteriores que você vai botar todo mundo no mesmo pacote Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus Que quando a capa passou por cima deles Eles deixaram tudo e seguiram a Cristo E estão fazendo coisas corretas e coisas justas Procure alguém para falar no seu coração Procure alguém da sua cidade, da sua terra Da sua redondeza para ministrar com você Para direcionar você porque quando Deus fala, querido, você só tem três opções, é dizer sim, é dizer não, ou dizer, me dá mais outra chance, só que, só que, nos próximos dias, você só vai poder dizer sim ou não, não vai poder dizer, me dá mais outra chance, por quê? Porque não vai dar tempo Já está encaixado o bebê Um filho chamado justiça Está nascendo no Brasil Um filho chamado justiça de Deus Está nascendo no Brasil Não vai dar mais tempo para Me dizer me dá outra chance Não, Deus está te dando outra chance agora Não expondo você Deus está te dando outra chance agora Guardando você Para que você mesmo vá consertando as coisas Que você sabe que estão erradas. E não adianta mentir para a consciência, irmãos. Eu... Pastor, por que você fala isso? Porque eu já menti para mim. Você está ouvindo isso de um cara que vai fazer 53 anos mês que vem. Eu já menti para minha consciência. Eu acreditei tanto numa coisa que eu queria. Que eu achei que era possível Deus me abençoar. De uma maneira errada. Até então. <risos> Alguém botou farinha na minha panela e disse assim: Luiz, isso está errado. Eu digo: não. Eu colhi, passei a maior luta para colher isso aqui, cara. E Deus diz: não. Está errado, Luiz. Você vai morrer. E eu peguei aquele caldo, despejei a panela fora e fiz outro. Deus, eu te falar uma coisa: não minta para a sua consciência, porque vai chegar uma hora que ela vai começar a mentir para você. E você começa a acreditar na mentira que você ensina E você começa a acreditar Na forma que você acredita Acha que todo mundo vai acreditar também Do mesmo jeito e você está certo Você começa a acreditar Nas coisas que você quer Nos desejos, nos sonhos, nas vontades E você acaba Sutilmente, burlindo A vontade precisa de Deus Hoje, nessa manhã, irmãos eu não estou falando devagar só porque eu estou rouco, não é porque eu nunca preguei essa palavra com essa dimensão, não eu tinha que falar devagar e claro para que você entendesse e ficasse me olhando assim com esse olho assustado porque é o que eu quero mesmo causar na sua vida hoje um susto um susto sabe? minha avó disse que quando cozinha aipim, para o aipim ficar Mole você tinha que dar um susto nele né? Eu achei que era chegar à frente da panela E fazer uma careta Olha o bicho Não Não isso Não É que ele está queimando de água quente ali, tá Borbulhando Você chegava com água fria Dava aquele susto na água E o aipim ficava mole Eu vim aqui hoje com um balde de água fria Dizer para você uma coisa: homens de Deus precisam estar debaixo da ordem de Deus. Cuidado, não faça a próxima geração se perder porque você quer muito mais coisas agora. Hum? Hoje você é filho de uma geração, daqui a pouco você vai ser pai. Daqui a pouco você vai estar pedindo para os seus filhos não fazer o que você quer fazer hoje. daqui a pouco você vai pedir para os seus filhos não faça isso mas você quer muito isso hoje então eu estou falando isso como um pai irmãos como avô que sou, sou avô nós precisamos de um baixo de um, andar debaixo de um temor de Deus eu estou com o Jackson, que pregou ontem debaixo de temor eu estou com os nossos pastores aqui conversando, eu não sei quanto a você mas eu estou com tanto temor nesse começo de ano 2020 e 20 é visão perfeita né? E a palavra que essa casa tem recebido É relacionamento Reconstrução Nós temos recebido Para ter relacionamento e uma reconstrução nós Vamos pensar, mexer em tanta coisa irmão, Tanto fundamento Mas eu tô, estou tô muito impactado Com o que Deus quer Estou muito sóbrio Muito tranquilo Eu fechei meus ouvidos para todos para tudo, esses dias eu não quero ouvir ninguém às vezes tem um monte de gente que é conversar e irmão, eu não posso agora, Deus pediu para mim ficar em silêncio eu quero ouvir o que Deus quer de mim não adianta a incredulidade de Zacarias não impediu João Batista de nascer mas ele ficou sem voz às vezes, para criar a voz que clama no deserto, Deus teve que tirar a voz da geração anterior. Para, para gerar uma voz que clama, Ele tirou a voz do Pai. Então, para você não perder a voz, só acredita no que Deus está dizendo. Não questiona, não pergunta. Mas se eu sou velho, não pergunta nada. Só diz amém, Senhor. Assim seja. Para você não perder a voz... Para você não perder a autoridade Só Só vai para cima Por muito tempo eu preguei nesse altar e eu disse uma coisa Deus precisa Que você dê respostas Eu quero dizer que Deus não precisa mais Que você dê respostas Porque se você dá respostas ou não dá respostas Deus vai fazer do mesmo jeito Você está me entendendo? Por anos aqui nós pregamos Não foi só eu, todos nós pregamos Deus está procurando as suas respostas. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus, cadê você? Você precisa dar resposta para Deus. Hoje você não precisa mais. Você pode ficar inerte como estiver. Você pode ficar incrédulo como quiser. Pode ficar no canto que você quiser. Porque Deus não precisa mais que você dê respostas. Já encaixou o bebê? Vai nascer. Ou você entra e participa disso. Ou você não entra e não participa disso Acabou Acabou Eu quero orar com você Mas eu não quero orar Calma, não se mexa Não vamos perder esse, esse temor que está aqui Há uma unção de temor muito grande aqui hoje Sim, eu sinto Eu sinto Deus trazendo a gente para o colo Sinto uma, um, um temor muito grande é um bom tempo para você sentar com Deus e perguntar, Deus, o que eu estou fazendo está te agradando? talvez você vai ter que mexer na sua teologia talvez você vai ter que mexer no seu funcionamento talvez você vai ter que mexer na forma que você lidar com dinheiro, com pessoas, com casamento, com filhos talvez você vai ter que mexer em vários movimentos da sua vida mas tudo isso vai te discipular para algo que Deus está fazendo Estou sentindo uma unção de temor muito forte aqui. Muito forte. Ontem, quando o Jacques começou a pregar, eu já estava estarrecido já. Eu estou debaixo de temor. E eu quero falar menos. João Batista vai vir para fora. Amém? É, eu acho que é isso. O nível de importância dessa nação no cenário mundial, precisa que essa nação se converta. Porque se a nação não converter, olha para mim. Se a nação não converter, Deus vai usar os poucos, ó oh, pequeno rebanho, agradou o Senhor te dar o reino, se a grande maioria. Não der respostas Deus vai usar o pequeno rebanho O pequeninho rebanho Aquelezinho insignificante Deus vai dizer para ele Só pequeno rebanho Agradou o Senhor de te dar o reino É para o reino vai vir para você Pequeno rebanho Amém? O reino vai vir para você Ó Quando você vai Num no, 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 no quiropata A quiroplaxia. A coluna está torta, você vai lá Aqui nós temos um pastor Que é quiropata, o Edson Ele deita você numa maca de costas E pega aqui na coluna, com os dedos Dói pra caramba Você vai fazer assim ó. Você só sente ai, 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 ai. Você escuta o um estralo Você escuta o um estralo E aí ele vira você assim, assim Melhorou? Vontade de dar um soco nele. Disse, está melhor. Ele está ouvindo de novo. Diz, não, já melhorou. Você está me entendendo? É só um clique, Deus vai fazer um clique assim. Vai alinhar o corpo. Para que esse corpo funcione, ele precisa ser alinhado. Amém? Isaías 66, 8, 9 Diz, pode uma nação nascer Num só dia? Mas Israel nasceu num só dia Você leu Comigo ali em Êxodo Naquele mesmo dia Os exércitos do Senhor saíram O Senhor vem falando Olha Vai acontecer a profecia de José oh, Vai vir Todo mundo falando a mesma coisa Chegou um dia Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os seus exércitos. É hoje. Eu estou profetizando é hoje. É. Feche seus olhos por favor. Tora kala mandara la bashara la bara. Cheki amanda bara la bara la bara
1: Eu vou construir Minha
0: vida baralaba, baralaba, Meu baralaba, baralaba, A gente ir orar, eu oro. Eu oro para que a gente entre nesse lugar de temor. Escute, os padrões para fazer a obra de Deus não mudou. Ajuste a sua vida, ajuste o seu casamento, ajuste a sua casa. Você não pode botar a mão na obra de Deus de qualquer jeito, não. Ajuste a sua vida. A santidade de Jesus nunca constrangeu ninguém Foi o amor dEle Mas a santidade dEle estabelece o princípio Se você quer viver a sua vida Para de fazer a obra de Deus e vai viver a sua vida Você não pode oferecer cordeiros mancos para o Senhor Se você não está de acordo com o que Deus está se movendo Então para, vai viver sua vida, não tem problema Mas você corre um grande risco De ficar fazendo as coisas para Deus Desalinhado com a vontade de Deus Deus é amor, irmãos Salvação é uma coisa A obra de Deus é outra O princípio o modelo para fazer a obra de Deus Não mudou, não mudou Leia o que Paulo falou a Timóteo ele fala, convém que o bispo, convém que o diácono, convém que o presbítero, ele está falando, qual o padrão, qual o modelo. O modelo é aquele, irmãos, não vai mudar. Então não dá para fazer a obra de Deus qualquer coisa, não, não ouça qualquer coisa, o modelo precisa estar correto. Em nome de Jesus, que a gente, trabalhe para a restauração do altar do Senhor que a gente trabalhe para um comportamento profético amém, que a gente mude o comportamento profético o nosso, o nosso comportamento desses dias vai afetar todo mundo em nome de Jesus que mensagem pesada, amados. poucas vezes eu senti o que eu estou sentindo aqui, o temor Nesses anos de ministério Mas eu sinto que Deus está alinhando E ajustando a nossa casa Vamos ouvir a Deus Quero convidar você para ficar de pé agora E orar Vamos orar Recebe essa palavra querido Vamos receber Essa palavra juntos Eu também recebo Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos conduza em glória Quantos irmãos adoram o Senhor com uma canção Quero convidar você Para orar E peça uma oração só Senhor me guarde eu não quero ser só um homem de Deus me movendo, eu quero ser um homem de Deus debaixo de uma ordem de Deus eu quero ser um homem de Deus debaixo de uma ordem divina eu quero andar debaixo de uma ordem divina oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santidade Senhor, obrigado pelo teu favor, pela tua glória, pelo teu favor Obrigado porque não somos merecedores de nada, Senhor De nada, de nada, de nada, de nada Mas nessa noite nós dissemos Altar, altar Altar, altar Nesta manhã nós dissemos Altar, altar Altar, altar Faça, Senhor Deus, o que precisa ser feito no altar Altar, altar, altar seja restaurado em nome do Senhor Jesus, ou então se fenda, que venha a restauração sobre o altar, ou então que, que se fenda o altar...